0: A equidade a diversidade faça parte da nossa rotina. Que isso não seja algo que eu precise levantar a voz para, né? Que a gente já, já faça parte dessa inclusão por item de fábrica.
1: Esse podcast é um oferecimento de missão alto padrão e luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
2: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem a Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Elisa Tawil, fundadora do Mulheres do Imobiliário, LinkedIn Top Voices,
1: Vem ser feliz com a gente. Acesse podcastcombr Barra Plano e Vendas.
2: Elisa, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
0: Obrigada, Sérgio. Prazer estar aqui. Obrigada.
2: Eu sempre tenho que me policiar porque eu falo mais bem-vindo, então quando vem mulher, não vem tantas mulheres... E... Como você gostaria, como o mercado gostaria.
0: É, pois é, mas aí. Se a gente quiser ser super inclusivo, que se usa mesmo hoje é bem vender, né? A gente usa o artigo e para incluir toda a comunidade LGBTQIA, é mas fica à vontade. Acho que a gente está aqui para falar de mercado imobiliário, para falar das, das conquistas que a gente tem conseguido no mercado pela equidade. E estou super feliz de estar aqui com você nessa mesa.
2: Antes da gente começar, quero falar sobre o nosso patrocinador, a Mais Metro Quadrado. Incorporador, você está satisfeito com as suas vendas? Muitos problemas e sempre as mesmas alternativas. Está pensando em uma segunda força de vendas e não acha no mercado? Já ouviu falar da tropa de vendas? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado, gerenciamento imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café e entender as suas dores e bater as suas metas. Quer resultados diferentes? Acesse www.maism2.com.br e saiba mais. Então, Elisa, conta um pouquinho para mim como é que surgiu toda essa, essa vontade de liderar o um movimento. Um movimento que não pode ser, como você falou, não pode ser algo imposto, mas tem que ser natural.
0: É. Olha, Sérgio, eu tenho uma história de mercado imobiliário de mais de 15 anos incorporadoras. Então, sou formada em arquitetura e urbanismo e trabalhei dentro de incorporadoras por muitos anos. E nunca foi um assunto que me chamou atenção. Eu sempre fui aquela pessoa que defendeu meritocracia, metas e estruturas tradicionais. Quando eu tive meu segundo filho e eu resolvi empreender, foi aí que eu percebi algumas questões que antes não, não me doíam. Então, me vendo como meu empreendedor, mulher no setor imobiliário, eu comecei a enxergar algumas dificuldades que antes elas não eram evidentes para mim. Como por exemplo? Como por exemplo estar esperando para uma reunião, né?
2: Preconceito.
0: Não, de, de olhar para o lado, até o que a gente chama de teste do pescoço. Eu estava esperando para uma reunião na Tegra e encontrei amigos ali no, no hall, a gente conversou e de repente me deu um estalo, eu olhei e falei, nossa, mas só tem eu de mulher? Como assim? Tinham 15 homens e, e eu ali. E aí comecei a me perceber assim, um pouco solitária em vários momentos, mesas de reuniões, eventos e, e mesmo nessa dificuldade empreendendo, sabe, de você, eu tenho uma, uma boa rede de network, considero que eu tenho uma boa rede de relacionamentos, mas mesmo assim não é, não é natural, não é tão fácil para o mercado abrir portas para mulheres. Quando eu entrevistei a Mariana Godoy,
2: Isso ainda hoje ou há alguns anos ainda atrás?
0: Hoje, ainda, ainda hoje, ainda hoje. É, eu entrevistei a Mariana Godoy, ela falou uma frase que foi muito emblemática. Ela falou para a mulher é pé na porta. É mais ou menos isso. Assim. Você tem que, às vezes, chegar chegando para conseguir esse espaço. E, e isso me incomodava um pouco. Sabe? Eu achava que tinha que ser algo natural. Então, é, eu me afiliei ao movimento Mulheres do Brasil, liderado pelo Luísa Helena Trajano. Foi a minha primeira escola. Fiquei lá quase dois anos. E, e resolvi estudar a liderança feminina com a Nilima Bhatt e o Raj Sisodia, que são os fundadores é, do modelo chamado Liderança Shakti, que propõe o equilíbrio da energia feminina e masculina nos negócios.
2: Inclusive tem um livro com esse mesmo nome. E essas duas pessoas são, não são brasileiras de
0: não, não, eles são indianos, indianos. O Raj é o fundador do Capitalismo Consciente, que é um, um movimento mundial conhecido como Conscious Capitalism, né? porque ele é fundado, no, é, inclusive, nos Estados Unidos, com o ex-fundador do Whole Foods. E, um, e é um movimento mundial que propõe um capitalismo que tem consciência né? e que tem preocupações com o impacto. É, isso já tem muitos anos, desse movimento. Eu me formei em 2008 para 2009, nessa nessa escola que eu fui para Califórnia, e, e foram alguns meses, nove meses de curso, mas esse processo todo foi um processo de descoberta de que a liderança feminina ela não tinha espaço no mercado imobiliário. Tanto que eu me formei, o meu trabalho de conclusão desse curso foi meu podcast, que é o Vieses Femininos, mas quando eu apresentei o meu projeto, a minha questão né, de, de nota foi a Anilima me perguntando o que eu ia fazer com o mercado imobiliário, que ela sabia da minha trajetória, sabia da minha relação e aí foi aí que eu, então falei poxa o mercado que eu conheço eu acho que eu não consigo mais voltar eu preciso encontrar uma outra forma de me relacionar uh, e aí conhecendo a Renata Botelho ali a média que foram essenciais para esse começo do movimento eu fundei Mulheres Imobiliário então em julho em julho de 2019 a gente tem mais de dois anos agora e desde então foram feitas né várias ações pelas mulheres e para que o mercado pudesse ter um olhar mais inclusivo, mais diverso, é, e acho que tem tido bons resultados, eu estou satisfeita com o que a gente tem feito.
2: Eu só quero lembrar você também que acompanha o Vem Pra Mesa de inscrever-se no canal, do tanto do Spotify, assinar o canal e no YouTube também se inscrever no canal, deixar o seu like, é importante para a gente deixar a nossa mensagem para mais gente. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi no seu nome, até vou te confessar como é que foi, já faz alguns anos, mas é, tinha alguma pessoa no, no, no LinkedIn que ficava comentando muito post de eventos e, e olhando se tinha mulheres ou não, e, e, e aí até uma outra pessoa também no mercado conhecida entre nós, falava assim, ó, oh, tem que tomar cuidado porque tem uma pessoa que fica olhando grade por grade, se não tem lá no, no mínimo sei lá, x% de, de de mulheres, ela vai reclamar, ela vai começar a compartilhar então qual que é o limite entre ser, entre aspas, a, a, a chata que fica monitorando isso? E se é algo natural que você vai, é, com aquele seu jeitinho, mostrando que tem que ter número X de mulheres, tem que ter espaço para as mulheres?
0: Acho que o limite está no receptor da mensagem, né? hum. Acho que um, um exemplo muito bom do que aconteceu, o ano passado no Secov Talks, a grade tinha, acho que, 13 homens e uma mulher, ou algo dessa proporção. E eu mandei um e-mail pro, pro Ricardo Paixão dizendo, olha, é, tá muito legal a grade, agora não dá para ignorar que a gente precisa de mais mulheres. E, enfim, fiz até uma brincadeira. falei podia, O evento podia chamar 13 homens e uma mulher, né? uhum. fazendo uma analogia com o um filme. Mas é, ele foi super receptivo. A gente começou uma relação a partir daí. Ele entendeu, fez uma análise crítica. E eu acho que o mais bacana disso tudo, Sérgio, é a gente poder se autoanalisar. E eu digo isso de alguém que ignorava dentro do mercado corporativo que existia qualquer diferença. Quando uma pessoa do RH me contou que o, o gerente que trabalhava do meu lado cuidava de cinco, menos de cinco empreendimentos, eu cuidava de vinte e poucos empreendimentos, e ele ganhava mais só porque ele era homem, falei, não, isso não é possível, isso não existe. Você deve estar enganada. Tipo, esse é o problema seu. E depois eu fui entender que a questão do gender pay gap, que é a diferença salarial entre homens e mulheres, é uma questão mundial. E sim existe no nosso mercado. E sim existe, provavelmente, em grandes empresas sim, e nas sim. empresas das pessoas que te ouvem aqui, que vão ouvir essa edição. Então, não dá para ignorar. E tem coisas que a gente não pode ignorar. Então, é, acho que a questão, respondendo a tua pergunta, desse limite, é quem, é quem se abre para a autocrítica. E é uma crítica construtiva. Eu não, tô, eu não, eu não aponto o dedo para ninguém. Eu não estou aqui para querer boicotar ninguém do mercado. Eu estou aqui para falar, veja... O seu, o seu negócio pode ainda ser ainda mais lucrativo, porque as mulheres colaboram muito claro, para a economia, e é isso que eu faço pelas pesquisas do Mulheres Imobiliário. A gente já tem quatro pesquisas publicadas, as nossas pesquisas mostram todas elas gratuitas, todas elas disponíveis, todas elas abertas, e que mostram que as mulheres hoje contribuem com a economia, contribuem com o negócio e, e, e deixam o seu negócio mais lucrativo. Então, por que, que você vai ignorar essa audiência?
2: Mas uma dessas pessoas que hoje também lida com eventos, ela me ensinou um negócio. Ela falou assim: ó, quando você vai começar a montar uma grade, começa pelas mulheres. Porque às vezes é uma, tem mais dificuldade em achar mulheres para compor. Então, assim, começa pelas mulheres. Sim. Depois vai colocando homens. Porque aí você não, entre as, você não esquece de, de colocar a voz feminina também.
0: É, depois vai virar natural. Vai, vai Você vai ficar ver natural. que fica natural. A primeira, acho que a primeira reação é uma reação de, nossa, onde eu vou encontrar essas mulheres? Até por conta disso que a gente tem o Amazonita Clube, que é o nosso think tank, tem, enfim, muito... O que,
2: que, que é o Amazonita Clube? Club é o
0: Amazonita Clube é o think tank que nós criamos no, no Mulheres Imobiliário, com mulheres que estão à frente de grandes empresas uh, ou são fundadoras né, de empresas importantes ou de movimentos de ações importantes no mercado. A gente procura trazer mulheres de outros estados para a gente sair um pouco desse eixo sudeste e mostrar que a gente tem vozes representativas no mercado imobiliário de mulheres que falam sobre o mercado. Porque é muito comum, Sérgio, é, chamarem as mulheres para falarem da pauta feminina. Uhum. Claro que eu sou uma, é uma especialista no assunto, falo com o maior prazer. Mas, eu, assim, eu falo bastante de mercado imobiliário. Eu entendo do mercado imobiliário, eu tenho bagagem para isso. É diferente você chamar, é, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem prático, a Roberta Bigucci ou a Bianca Cetim, para virem falar como essa é uma mulher no mercado imobiliário. Eu pergunto isso para elas, porque o meu espaço de produção de conteúdo permite isso. Mas você vai chamar ela numa, numa, num painel para um evento você vai querer saber das ações que a Roberta faz de ESG, por exemplo, na Imbiguti, ou que a Bianca tem feito é, brilhantemente à frente da CETIM. Então você tem que olhar o que essas mulheres produzem para o mercado. Muitas vezes as mulheres são olhadas para falar apenas de assuntos femininos. E, e o que eu quero mostrar no Think Tank é que nós pensamos no mercado. Por isso que é um think tank, né? É um, é um espaço de, de reflexão mesmo.
2: Agora, fora de São Paulo, é, tem mais preconceito do que São Paulo? Tem, né?
0: Tem, tem claro, tem. Nordeste, Nordeste. né? Sul. É, a gente, o Brasil são muito brasis, né? A gente não pode esquecer que a gente está aqui numa bolha chamada São Paulo. Ainda mais a nossa bolha, né? Se a gente pensar ainda no nosso recorte da comunidade, é uma bolha ainda. bolha da bolha. É uma bolha, né? da, bolha. A bolha é da bolha. Então, o nosso papel... Como social E aí eu vou ampliar um pouco mais essa resposta Acho que é um papel social De furar bolhas E aí não é, nem é só bolha da pauta feminina Acho que a gente tem que furar bolhas raciais Tem que furar bolhas do preconceito De, sim, de, sim, de, de, de é, é, Identidade de gênero é, E todos os outros preconceitos Que nós carregamos Pela nossa sociedade que a gente cresceu E não é porque o Sérgio é o Sérgio, a Elisa é a Elisa Todos nós temos preconceitos Todos nós temos viéses inconscientes e a nossa construção de amadurecimento profissional e pessoal, porque eu acho que eu acredito que a gente é, saber lidar com essas com essas barreiras é uma evolução é, cívica, né? Uma construção humana. A gente saber olhar para os outros com empatia, e entender que nós somos diversos e é isso. É, uma, é um exercício diário, Sérgio, diário, é olhar para o seu feed das redes sociais, se perguntar, o meu feed é diverso, eu sigo pessoas de outras religiões, raças, credos, vontades e mercados, e você falou, né? ah, a pessoa que vai lá e aponta o dedo, eu posso bloquear essa pessoa, eu posso chamar ela para conversar, eu posso entender o ponto de vista dela.
2: Então, o que você tem feito com as pessoas que têm opiniões
0: contrárias à sua?
2: Você comprava muita discussão nas redes sociais, antigamente?
0: Olha, eu nunca fui debater muita boca em rede social, não, Sérgio. vou te falar, assim, é, até porque não tem muito tempo pra isso, mas enfim. Mas se a discussão é boa, eu entro. Eu, eu aprendi com a Anilima, minha grande mentora, choose to fight the good fight. Então, eu escolho lutar a boa luta. Se a luta é boa, eu entro. Não vale a pena para bater boca para a pessoa ficar falando qualquer coisa? Se eu vejo que a pessoa tem argumento, a gente vai, eu vou atrás. Você sabe que uma dessas pessoas foi o Ricardo Monteiro, diretor de operações da Cetim. Inclusive, ele está no meu livro. É, eu fiz um, po um post sobre um evento, se eu não me engano, isso já faz bastante tempo faz mais de três anos um evento com mulheres no mercado imobiliário uh, nos Estados Unidos. E alguma coisa que eu acho que eu comentei num post, ou ele postou enfim, é, e eu fiz algum, algum comentário do tipo, a gente precisa disso no Brasil e ele entrou no meu comentário e a gente começou a conversar fomos almoçar, ele contou que ele é pai de mulheres, e que ele vê isso que ele quer uma sociedade mais preparada para receber as mulheres, e, e ele foi assim, um dos homens importantes para o começo do Mulheres Imobiliário eu tenho muitos homens que apoiam né, o movimento desde o começo, o Romeu Busarello que endossou o livro, o Gustavo Zanotto que também endossou o livro, são homens que sempre abriam muito as portas. E isso faz muita diferença, né? Quando a gente fala de construir uma sociedade mais igualitária, é realmente ter homens é, que entendam e que sejam embaixadores pela causa.
2: Você é, tocou no nome do Romeu. O, o Romeu fala também da questão da diversidade da idade. Porque tem um preconceito de idade também, além de, de, de cor, de raça, de, de...
0: É, o etarismo, né? Sim, a gente tem... E ele sofre
2: isso na pele hoje.
0: Claro, claro. A gente tem a economia economia prateada, né? que é a economia das pessoas, é, sei lá, 50 a mais, é, que é uma economia que movimenta mercados e o nosso mercado imobiliário acho que ainda não, não se atentou tanto para isso. Né? A gente ainda tem uma fórmula muito, muito pronta. Essa é uma crítica que eu faço no nosso mercado. Acho que a gente tem uma fórmula muito pronta e quer repetir essa fórmula sempre. E, e a gente tem passado por uma transformação social significativa. Então, o Romeu, eu gosto muito dele. Assim, É uma pessoa é, de grande destaque no mercado. Eu realmente acho que ele faz diferença. Os debates dele são importantes, profundos. Ele traz uma visão, uma autocrítica necessária. É, e eu concordo com ele. Eu acho que nosso mercado, ele, ele é ainda um mercado que não sabe tra trabalhar com etarismo. E quando eu empreendi, Sérgio, sabe, eu, eu tinha 36 para 37 anos... Eu pensava justamente nisso. Pensava, como é que eu vou envelhecer no mercado imobiliário? O que eu preciso fazer para envelhecer bem, né, profissionalmente? E eu achava que o empreendedorismo era uma, uma, era uma, uma jornada importante para amadurecimento profissional nesse mercado. E Enfim, mas empreender é se jogar no precipício, né? Você não sabe o que tem embaixo.
2: E, e, e empreender, em geral, pelo menos é, alguns anos atrás, hoje menos, mas... Era muito mais de homem do que de mulher. Você é. via menos mulheres tomando coragem de empreender. É, é.
0: até por, por isso Hoje não, tenho... hoje
2: você vê, vê bastante.
0: É, até uso bastante a pauta do empreendedorismo feminino. No, 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 bastante, eu falo bastante isso na, na, na HSM, que eu escrevo mensalmente para a revista HSM também.
2: Então você é colunista da HSM, do Imob Report, nosso parceiro aqui.
0: E da Exame. Da Exame. É. Só? <risos> Então, se alguém quiser me chamar para mais algum veículo.
2: Contextos diferentes. Uh,
0: não, textos diferentes. Com textos diferentes. Então, na HSM eu falo muito sobre gestão, liderança e da pauta do equilíbrio entre a energia feminina e masculina, porque são Paulo pautas... É só importante fazer esse parágrafo, né? Quando eu, quando eu falo energia feminina e masculina, não é gênero. É, são atributos que os homens e as mulheres trazem para o ambiente, essencialmente de negócios, e que podem, em conjunto, tornar os negócios mais rentáveis e prósperos, tá? Essa é a minha pauta da, da HSM uh, no Imóbil Report eu falo sobre o mercado imobiliário com essa ótica feminina eles putz, Rodrigo a, putz, a Ana Clara a Karine são pessoas incríveis então eles abrem esse espaço para falar de mercado imobiliário com essa ótica feminina com esse olhar que eu trago e na Exame aí eu me, o, o Arthur Vieira de Moraes que também um querido foi um homem super embaixador tá no meu livro é, ele me chamou para fazer uma coluna chamada Mercado por Elas. Então, justamente, trazer a voz feminina para falar de mercado imobiliário. Eu foco bastante na parte mais é, de mulheres mulher em conselho ou finanças. Eu estou agora fazendo curso do, do BGC para ser conselheira, então é algo que eu acho que é importante no nosso mercado olhar para isso. É, e, e são pautas que a, a, a evolução do ESG, né, do Governança Socioambiental, tem, tem imposto para os mercados e, e o nosso inclusive, né, mercado imobiliário inclusive, então a gente vai precisar falar disso. É,
2: eu acabei de voltar de Dubai e eu fui na Expo 2020 e, e essa questão do SG, SG é muito forte, muito é. latente lá, todo mundo pensando na contrapartida que vai dar para a sociedade, para o meio ambiente. E pra... A
0: gente está no meio da discussão aí do, do Fórum é, Ambiental é, a gente está falando de uma situação que a, gente, que a gente não pode esperar para fazer amanhã, tem que fazer hoje. A, a, a construção civil é uma grande contribuidora para a emissão de poluentes e a gente tem que debater isso na mesa né? agora. É, o mercado imobiliário movimenta a construção civil e a gente tem que saber que a gente atua no mercado poluente. É, uma, é um debate social, é um debate ambiental né? e é um debate de governança acima de tudo. A gente está vivendo agora um boom de mercado e não podemos esquecer de olhar para trás e ver o que, que o último boom deixou de legado, né? Então, a questão da governança é, é fundamental. A gente tem que olhar para o mercado com um olhar bem transparente, crítico e saber que na pauta de diversidade, é, esse é um pilar que colabora bastante para o mercado mais saudável.
2: E eu sempre que converso aqui com, com alguma mulher, corretora, dona de imobiliária ou diretora ou CEO de alguma empresa, eu, 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 eu pergunto da questão de, de preconceito, né? E você citou um episódio que se, se deu conta que você era a única mulher numa mesa e tal. Você já sentiu alguma coisa na pele?
0: Já, já. Eu trago no livro algumas situações,
2: tá? Vamos então, fa, falar do livro um pouquinho. Vamos falar do livro do Proprietárias, Ascensão da Liderança Feminina no Setor Imobiliário. Um livro que saiu agora, né? O, é. Onde está disponível? Todas as Amazon, melhores livrarias?
0: As melhores livrarias do Brasil. Na Amazon você consegue comprar, inclusive na versão Kindle. É, o Proprietárias é, uma, é, um, é um livro que eu trago parte da minha história, é, essencialmente olhando para as mulheres que são proprietárias, as mulheres que conseguem é, olhar para si e para sua independência é, financeira, profissional, familiar, de carreira e construir isso com o apoio do mercado imobiliário. É, eu tenho recebido algumas críticas muito interessantes dizendo mas esse não é um livro de mercado imobiliário eu falei é, é para realmente se encaixa em qualquer se encaixa em qualquer situação. segmento em qualquer situação é, o pano de fundo que eu trago é uma, uma provocação da do debate sobre é, é patrimônio e matrimônio então se a gente tem pensar que patrimônio é uma palavra que vem do pater do pai e matrimônio vem do mater e da mãe e quando a gente fala de mercado imobiliário, essencialmente é uma construção de patrimônio. Né? A gente constrói patrimônio. Sim. A gente tem uma cultura brasileira, essencialmente, também do tijolo, né? colocar os bens tijolo... na religião judaica também. também. Uhum. Então a gente fala muito sobre o, a importância do tijolo. E, e a mulher, ela entra muito nessa, nessa estrutura matrimonial do mater. Quando a gente fala de mercado imobiliário, essencialmente do residencial, que é um grande volume do nosso setor, uh, a mulher ela fica nessa, nessa cadeira do matrimônio. né Como é que ela passa do matrimônio para o patrimônio para poder também ser dona da sua propriedade? Então, esse é o pano de fundo desse debate. Eu trago uma experiência que eu tive quando eu tinha 28 anos e quis comprar meu primeiro imóvel. Eu, eu morava de aluguel, sentei meu pai no estande de vendas do Max House ali do Panambi. Falei, pai, eu vou comprar esse apartamento aqui, nesse lançamento. Ele olhou fundo no meu olho e falou, filha, você não vai casar?
2: O tô... que uma coisa tem a ver com a outra?
0: Eu vou comprar um apartamento. O que, que você está perguntando então, eu vou casar? Então, é, eu acho que essa visão do meu pai é uma visão é, que muitos homens e muitas mulheres também, enfim, a sociedade tem ainda, que a gente é, tem que escolher entre um ou outro, né? E... E foi, um, foi uma, uma, uma provocação interessante que meu pai fez lá atrás E eu fui só, enfim, perceber isso depois ao longo da minha vida Mas de perceber quando as mulheres realmente podem ser proprietárias E a gente tem visto isso em números Só que são números que a gente não para para analisar Hoje a gente fala de dados, você recebeu aqui também o Zanotto Que é um experto em dados, converso muito com ele sobre isso olhar para os dados e enxergar isso. Né? O que, que os dados nos, nos, nos dizem sobre essa participação feminina? A gente está trazendo isso nas nossas pesquisas. As mulheres influenciam 62% dos homens na decisão de compra do imóvel.
2: Fortíssimo. Sempre foi. E, é. e você comprou o imóvel ou casou?
0: Comprei o imóvel e cadê e depois?
2: <risos> Uma coisa não pediu a outra.
0: Não, na verdade veio antes o imóvel e depois o casamento. <risos>
2: É. agora a, 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 a inclusão da mulher da mulher no mercado no no mercado de trabalho é recente se, Como você, é? se você olhar assim sei hum. lá no caso de dos nossos avós Sim. ou no bisavós tataravós as mulheres normalmente ficavam em casa não trabalhavam
0: então assim é, vamos, vamos pensar em que situação circunstância na época da guerra as mulheres foram trabalhar porque os homens estavam guerreando né as mulheres entraram para a Revolução Industrial porque os homens precisaram sair para as guerras. Depende do setor, quando a gente fala de regulamentar profissões. Tá? Então, algumas profissões foram regulamentadas sem a presença feminina. A corretagem foi uma delas. A mulher entrou na corretagem na década de 60. Eu tirei meu creche agora em agosto. E, Eu também, nós crescemos então, é juntos. Nós crescemos é juntos, os corretores juntos. E essa, é, essa, essa penetração da mulher em alguns setores. É recente. Em alguns setores ela é bem recente. Mas se você olhar para dentro das empresas, né, e tem muita gente que faz essa crítica para mim, falar, mas a ah, empresa tem mulher. Eu falo, tem mulher aonde? No RH? No jurídico? É, geralmente são, são, são cargos, são, mais, são cargos femininos. mais femininos. E a gente começa hoje a ver outras, outras participações. Mulheres na ciência, mulheres né? em, em, na programação. A gente tem movimentos, a gente tem a, a Women Who Code, a gente tem, a, enfim, vários movimentos femininos que hoje procuram quebrar esse essa, 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 é, é, distanciamento que socialmente a gente teve. E no nosso mercado não é diferente. A gente tem alguns setores que ainda tem pouquíssimas mulheres. O Gustavo Feola foi... Os primeiros que chegaram, que, que chegaram ali que chegou para pegar o autógrafo no meu livro e aí eu conversei com ele dizendo, nossa, ainda precisamos ter mais mulheres, né, na prospecção de terrenos é uma área que eu adoro e, e a gente conversou bastante sobre lá até brinquei com ele, falei, se sair negócio aqui você vai dar 50 para mim <risos> e, e foi muito bacana recebê-lo, uma pessoa incrível no, no nosso mercado, eu acho que algumas áreas precisam realmente dessa presença feminina, não para bater cota, mas porque eu acho que faz diferença mesmo
2: não, excelente. E olhando para a parte da corretagem, o não sei se meio a meio, mas há muito, muito a percentual de mulheres como corretora de imóveis.
0: Olha, tem ainda... Vocês têm tem números é, oficiais. É, em São Paulo, se eu não me engano, são 38%. 38%. É. No Rio tem mais, tem mais, já passou de 40%. No Brasil, como um todo, não sei o dado do COFES compilado, a gente tem essa dificuldade de juntar os dados né, do estado de cada estado, é, essa é uma dificuldade dos conselhos, que eu acho que podia ser algo para ser olhado com bastante atenção o que eu converso com as pessoas Sérgio, que é o que eu mais recebo de, de retorno é que as mulheres sempre estão nas top 10 vendedoras o Ciro sim, isso, fala muito eu, isso, sobre isso, isso nas nossas isso, salas sim. de clubhouse o próprio Peixoto que você já entrevistou aqui né, todas as pessoas que mostram é, rankings né, da, as, mulheres das, as mulheres lideram então apesar delas de não estarem em maioria elas fazem barulho né? Voltando para a nossa religião, é mais ou menos o que a gente tem como escola de vida. É, mas é importante olhar para essa representatividade. Tem um número mágico que é o número dos 30%. Né? As pessoas ah, mas por que, que tem que ser 30%? Um
2: terço. Pelo menos um terço. É,
0: pelo menos um terço. Pelo menos um terço é o volume para você ter uma massa representativa. Então, se alguém se pergunta quantas mulheres eu tenho que ter num line-up de um evento, né? por pelo exemplo, menos um terço. Pelo, pelo menos um terço. Então essa, essa, esse mais olhar... é ótimo, menos é ruim Exatamente, exatamente mas pelo, se você pelo menos se propor a, a ter um terço de representatividade né E aí depois, de novo, eu estou aqui no meu papel de falar do espaço feminino Mas eu não posso deixar de falar que tem o um recorte da mulher, o um recorte da mulher negra O um recorte da mulher LGBTQIA+, e toda a comunidade diversa Então, é, quem se propõe a fazer essa análise mais ampla Vai olhar, tem pelo menos um terço de mulheres. Eu tenho representatividade aqui racial, eu tenho representatividade religiosa, eu tenho. São muitas. São muitos olhares. Por isso que hoje as empresas grandes, eu te falo isso porque eu também faço um trabalho de influência pela SAP, que é a maior empresa de tecnologia do mundo, e o debate lá é muito amplo. É muito amplo, né? A gente fala de diversidade é, de, 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 de vários, vários, é, vários aspectos, vários recortes. Né?
2: Alguma incorporadora ou construtora já te contratou, já fez alguma consulta para você dar uma consultoria para ajudá-los a, a, a balancear esse quadro ou, ou colocar. Isso de forma mais natural?
0: Eu faço muitas palestras. Tá? Palestras, palestras. palestras informativas. Mas trabalho de consultoria
2: junto, não? Ainda, Ainda
0: não. não, mas se o mercado estiver aberto para isso, acho que tem um processo de amadurecimento do mercado para querer trazer isso para de, um debate dentro, né, em, doméstico, um, de, um debate dentro de casa, se, fazer essa autocrítica que eu já comentei aqui para você e querer transformar. Acho que esse é uma, um passo, talvez seja o próximo passo né, dessa minha relação com o mercado. Hoje eu faço muitas palestras que eu trago vieses inconscientes, então, que, quais são os viés inconscientes? Todos nós temos. Sim, sim. Como o meu pai sentou ali e perguntou: "Você vai comprar apartamento você não vai casar?" Isso é um viés inconsciente. Foi é.
2: algo que? É...
0: Não, ele não estava. Foi,
2: natura... Foi
0: natural. É. E eu acho que e talvez agora eu, eu, eu verbalizando isso, talvez as pessoas que, que eu ouçam vão, vão pensar nisso também. Mas é porque tem uma máxima do nosso mercado que é o tal do "quem casa quer casa". Né? faz sentido, faz. Mas não é só isso. É, o imóvel, ele não, ele não se restringe ao matrimônio. Ele não se restringe à construção de uma família. O imóvel, é, ele é uma independência financeira muitas vezes. Eu falo isso no meu livro, a situação de violência doméstica se agravou, cresceu mais de 400% durante a pandemia. Já falam de violência doméstica dentro do lar. O lar, segundo Valéria Scaranz, que é promotora de justiça, é o ambiente mais perigoso para mulheres e meninas do Brasil. Dentro de casa? Dentro de casa. É onde acontece essencialmente as violências e o feminicídio então se a gente não olhar para isso e entender que também a independência financeira e a independência patrimonial ela é uma saída para a violência doméstica é, a gente não vai conseguir usar o nosso setor como instrumento social para muitas coisas a gente tem que, acho, que ampliar esse debate. A minha proposta com o livro é ampliar o debate.
2: E falando da pandemia, o que, que a pandemia acentuou, mudou no, nessa questão?
0: Bom, tem a questão da, da violência que eu comentei aqui e tem a questão de afastamento das mulheres no mercado de trabalho. Tem o pior número em 30 anos. Desde a década de 90 a gente não tinha um afastamento da mulher no mercado de trabalho.
2: Entre demitir um homem e uma mulher?
0: Demitir uma mulher, entre a mulher fazer a conta, que está sem a rede de apoio, precisando ficar em casa, tendo que trabalhar, cuidar da casa, administrar as crianças, online, cuidar né, de tudo para que tenha silêncio, para que aquela pessoa possa fazer o seu home office, você põe na ponta do lápis, faz a conta, você pede demissão e vai cuidar da tua casa. Então, para muita gente, a, a conta não fechou, para muita gente, a empresa não conseguiu entrar dentro da casa dessa pessoa e entender as dificuldades que ela estava tendo ali. E a gente teve maior afastamento da, das mulheres, por conta disso que eu fiz em março, Capacita.
2: Você sabe? fez alguns especiais sobre o Covid, né?
0: Eu fiz vários especiais, mas pelo Mulheres Imobiliárias a gente lançou o programa Capacita, que foram 90 bolsas de estudo para mulheres se tornarem corretoras. Então, mulheres que perderam o emprego ou tiveram qualquer impacto pela pandemia, ah, a gente legal, abriu 90 bom. bolsas de estudo, elas se formaram agora. Algumas já estão formadas, outras estão terminando de se formar. A gente abriu em março, elas começaram em abril, né? Então, são cinco meses mínimos aí de curso. A gente tem hoje 50 mulheres ativas se formando e já atuando, estagiando no setor que é, encontraram oportunidades no mercado de trabalho. A gente dá, além da bolsa de estudo, a gente dá mentoria, programa de capacitação, rede de apoio e abertura de mercado para que elas possam começar uma nova carreira.
2: Gente... Ah, que bacana. E está aberto isso hoje? ou não?
0: Hoje essas bolsas... Estão é, em curso, elas, né, essas mulheres estão finalizando, estão acontecendo, estão finalizando, algumas já estão inclusive trabalhando, recolocadas.
2: Mas quem quiser se cadastrar. Se
0: quem quiser se cadastrar, agora em novembro a gente vai lançar uma, ah, segunda, uma segunda edição. Importante falar que 50% das bolsas foram para mulheres negras.
2: Uhum. Ah, que bacana. O que você precisar também de, de apoio para divulgar ou para até dar mentoria para esse grupo todo, sempre você tá à disposição.
0: Já vou contar com isso. <risos> Obrigada. <risos>
2: Com certeza. É, é, doar, se doar, acho que é importante. mais do que o, Tem um lado financeiro, claro, que importa, mas o, o seu tempo também, né? O, Sim. Que, o que a gente puder ajudar e estou O Tempo à disposição. é o nosso bem mais precioso. Claro, não, então, não volta mais. né é. Dinheiro, você corre atrás, né? Agora, o, o seu tempo, é. você não volta mais. E, e recentemente vocês divulgaram uma pesquisa com a Data Store, né? Que
0: Sim, gente... o lado feminino do mercado imobiliário. A gente está, inclusive, fazendo. O trou que,
2: que trouxe de principais insights?
0: A gente entrevistou 803 mulheres que atuam no setor.
2: Tá? Bastante gente.
0: É. E, enfim, em diversas regiões do Brasil a gente procurou tra tentar trazer um panorama bem brasileiro, claro que sul e sudeste é o que mais tem de representatividade, a gente mostrou o perfil da mulher que atua no setor em diversas áreas, importante frisar isso e a gente conseguiu destacar que é uma mulher madura uma mulher que tem mais de 14 anos de mercado já passou por três grandes crises tem recebe em média R$ reais uma mulher que tem uma remuneração hoje para o Brasil de hoje alta é uma mulher que, em é, sua maioria, já não está mais casada, ou está separada, ou está em união estável, tem filhos. Mas o mais importante da pesquisa que eu gosto de, de destacar é, é um alerta né, para o nosso mercado. 61% das mulheres que trabalham no mercado já sofrem algum tipo de assédio. Desses 61%, 40% assédio sexual. Então, a gente vive um setor ainda doente que precisa debater o assunto.
2: Que, infelizmente, não é exclusivo do, do, do mercado mundial. Não moderno. é
0: exclusivo, mas a gente teve assessoria de uma, uma professora PHD da USP, Alice Oletto, que estuda assédio e, de, e ela pôde nos alertar que o nosso mercado tem um índice acima de outros setores. É, então, algumas é, é Algumas atuações acabam sendo sofrendo mais assédio do que outras a corretagem inclusive tem um assédio tem.
2: sexual e o moral né
0: sim são sim, diferentes sim são diferentes para isso para entender o que que é assédio para entender como é que você pode evitar nós temos a cartilha de combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho fica disponível no nosso site para download milharesimobiliario.com.br é só acessar acessar a cartilha a gente explica a é, luz também do Ministério do Trabalho o que que é esse assunto como é que você tem que se informar
2: porque talvez muitas mulheres não saibam que estão sofrendo assédio Não
0: sabem Isso aconteceu comigo, eu sofri assédio e não sabia Só fui saber depois que eu entendi o que era assédio Eu falo também no livro Teve uma reunião que o... A pessoa que estava liderando a reunião Abriu a reunião para quase 20 pessoas Perguntando se eu tinha dormido aquela noite com meu namorado ou não Isso é um assédio moral Chega a ser assédio sexual também, né? Se você for olhar direito na lei, é assédio sexual. Mas é, a gente não sabe, a gente se sente constrangida e depois que vai entender que está sofrendo um assédio.
2: Não é uma piadinha de mau gosto, é um assédio. É, é crime.
0: Então, é crime. Agora, o que, acho que foi muito bom que você, fala, você falou isso, Sérgio, que tem muita gente que justifica um ato assediador como ''Ai, mas você não é tem humor, Ai, mas você não sabe brincar''. Então, assim, depende muito do contexto, da intimidade que você tem com a pessoa... No grupo,
2: né? Você tá exposta no grupo. Numa... E hoje né? com as
0: redes sociais, <risos> com a história de multiverso, isso vai se intensificar ainda mais. A gente tem que tomar muito cuidado, de achar que você conhece. Achar que você conhece uma pessoa intimamente. Você nunca viu ela na vida? Sim.
2: Poxa. E é muito comum hoje.
0: Hoje é muito comum, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. E entender que as pessoas estão muito fragilizadas também. A gente, a gente tá saindo de uma pandemia com muitas mudanças é, emocionais. Puta. Todo mundo perdeu alguém próximo. Sim, claro. é, todo mundo passou por alguma circunstância relacionada à COVID. Então é um momento muito delicado. A gente não pode querer, é, de novo, né, voltar para a pauta da empatia. Minimizar a dor do outro. E, e isso é o tal do mimimi. Né? Mimimi é, é a dor que dói no outro e você não, não consegue enxergar. Então, quando você acha que. Ah, e essa mulher está sendo mimimi por conta de achar que eu estou assediando e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí tem um problema, aí você, já, aí você já pode acender a luz vermelha que você já está fazendo algo que não está agradando.
2: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então, acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br report com o T mudo no final www.imobreport.com.br Agora, você comentou também a, a, as diferenças é, que a gente tem no Brasil entre, entre a relação homem-mulher e, e fora do Brasil ainda é mais evidente. Eu, eu lembro que eu estava num eu tava fora do Brasil com o Dadian, nosso amigo Dadian, e a gente tava em... a gente tava num, num passeio, a gente tava fazendo um passeio na... na no, onde que era? Em Las Vegas. Conhecendo o Grand Canyon. E aí a gente tava com um casal, com outras pessoas, tavam, tinha um casal de indianos. E tinha o um, um, um homem e a mulher, né? Eles são um pouco mais velhos, 50, 55 anos. E e tinha alguma dificuldade para subir, um degrau, alguma coisa assim, e a mulher toda tentando subir, e o homem, assim, é... até chamou a atenção o menino, o foi na frente, não tava nem aí com a, pra mulher, e o Dadiel depois começou, pô, você viu a... você viu que ele não tá nem aí para ela, né, que, a Índia é um país, né, que, que, que essa diferença, essa desigualdade é maior ainda, né.
0: É, você tava falando, eu tava lembrando da frase do MC da lá no Conecta, sobre a... Não esquecer o passado. né? A Índia tem a, a sociedade composta por castas e a relação da mulher é, das, é uma das relações mais repressoras do mundo. Né? Talvez só perca para a religião muçulmana ou até empate, não sei. A gente tem que entender, entender culturalmente o papel dessa, dessa sociedade e o papel da mulher nessa sociedade. Então não dá para julgar, acho que tem questões culturais. Eu não posso achar que a minha visão é a visão que vai caber para todos, né? que vai vestir para todos. É... A gente tem que ter bastante cuidado quando faz essa análise. Até mesmo no... é... quando a gente vai para ambientes que a religião tem um fator social muito importante, né? um pilar social muito importante, que é o caso da Índia. Então, falar da pauta feminina é, é uma fala que ocidental, na, no, quando a gente fala no, no, no mundo ocidental, talvez ela seja mais, ela tá mais explodida, né? Ela tá mais evidente. Sim, sim. A gente tem aqui movimentos, a gente está na terceira onda do feminismo, se a gente for olhar historicamente o que, 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 que tá acontecendo no mundo, né? Então, só para dar um contexto, porque muita gente, quando fala a palavra feminismo, já parece gato, né? Já... <risos> e eu, por muitos anos, falei, não, mas eu não sou feminista. Mas o, é, a gente tem que estudar, a gente não pode esquecer a história. Então, a gente tem a onda do feminismo, que é a história do queimar o sutiã, que, enfim, ninguém queimou o sutiã, mas tal, tá? tem essa história das mulheres indo para a rua exigindo seus direitos. Depois, a gente tem é, o feminismo aparecendo como as mulheres realmente querendo direitos iguais, a né? Constituição sendo ajustada para isso. A mulher teve, teve, é, pôde se divorciar no Brasil na década de 80. Então a gente tem que olhar as, a história recente você sabe que só em 2016 que a legislação trabalhista brasileira deu abono de falta para o homem levar o filho no médico?
2: não, então cinco anos atrás
0: é, isso é ontem isso aconteceu ontem quer dizer, por que, que a mulher que leva o filho no médico? porque só ela tinha abono de falta, o homem não tinha por que, que você não vai dar abono de falta pro homem? porque o homem não pode se ausentar você sabe que os homens se ausentam mais do trabalho do que as mulheres? As pesquisas mostram que os homens tiram, eles se ausentam mais do trabalho que as mulheres, as mulheres tendo que cuidar das crianças, licença maternidade, considerando licença maternidade, tá? É, então assim, é, a gente tem que enxergar um pouco mais a questão da equidade com outros óculos, tá? Né? E, e a terceira onda é, do feminismo que a gente vivencia hoje, né? Começou com o movimento Me Too nos Estados Unidos e, e tomou uma proporção grande que é o debate de ter mulheres nas políticas, mulheres em, em espaços onde realmente decisões e estratégias são, são tomadas
2: e, e trazendo para o Brasil isso, você comentou de, de regiões com mais preconceito, tem, tem alguma região que isso salta os olhos ou alguma cidade, ou estado aí que? Ah,
0: eu acho que não dá para
2: eu sei que no Nordeste uma é... vez eu, eu me deparei com uma situação de, de... que para eles talvez é normal, mas para a região de São Paulo do Sudeste não que na escola, para uma criança de, sei lá, 10 anos, ela tem uma matéria, que é cuidados de casa. Só para as mulheres.
0: É, acho que isso não é só no Nordeste. Acho que isso é um. Se você São for Paulo olhar interior. Mas se você for interior, no interior provavelmente deve ter. É, sim, sim. É. <risos> isso é, é. De novo, olhar, vamos olhar para a história. É um, é o Brasil. Um, é, Vou colocar entre muitas aspas aqui, por favor, ouvinte, põe aspas na interpretação dessa minha frase, mas é o Brasil rural, vai, que é um Brasil mais rudimentar, assim, de realmente não, não, não evoluir com o tempo. Né? E, e realmente, eu acho que assim, que a mulher tem historicamente esse cuidado com a casa. E vou voltar agora para o livro, para o nosso mercado, é, é um olhar realmente da construção do lar, do cuidado com a casa. É, de enxergar esse espaço da, da família ou de cuidados né, com o ambiente da, residencial. E se a gente fizer toda essa volta que a gente deu agora e chegar no mercado de hoje, é daí que a mulher tem que pensar o mercado junto com o homem. Porque a mulher tem essa experiência toda, ela carrega historicamente essa visão. É, é isso que eu, que eu construo nessa minha trajetória da, do livro, e daí que vem todo essa nossa, esse momento de contexto que a gente está falando que amanhã vai ter o leilão de 5G no Brasil. Né? A gente está falando que o Facebook está discutindo o metaverso. A gente está falando que o nosso mercado está falando de vendas em, em, em bitcoins, enfim, em criptomoedas, para não citar só uma. É, é nesse debate contemporâneo, é nesse debate moderno de vanguarda que a gente tem que debater a pauta feminina. Porque, se eu for ficar discutindo hoje se a escola tem que ensinar ou tem que ensinar boas maneiras, acho assim, é que a gente já evoluiu para isso. E olhar agora para o setor e entender o que, que a mulher pode contribuir para um setor mais diverso, mais empático, mais inclusivo. E,
2: e você costuma receber muita mensagem de mulheres, é, com, ou com alguma situação, ou, ou elogiando que por conta de algo que você é publicou. Certo. Como é que você se sente isso? Você tem esse diálogo? Sérgio, você abre esse diálogo?
0: Abro, abro, abro. Tenho, tenho amigas virtuais, tenho mulheres que... É muito emocionante, assim, tem coisas que eu recebo que eu realmente eu fico... Eu fico querendo parar tudo que eu tô fazendo pra resolver a situação daquela pessoa. e Aí, eu... aí vai terapia, vai toda, toda a rede de apoio para eu poder entender que eu não consigo resolver o problema
2: individual de cada
0: individual um. De cada um. Né? mas o Capacita né, o projeto Capacita nasceu dessas mensagens também eu tenho mulheres hoje que tem relatos do Capacita é, é, é de me arrepiar e de chorar sabe Mulheres que estavam com filhos recém-nascidos, que não tinham emprego, não tinham solução, não, não enxergavam a luz no final do túnel e hoje estão estagiando com a gente. Tem então, um lado
2: bom e um lado ruim. Tem algum problema ou alguma superação?
0: Sim, que... sim, 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 sim. sim é, é, Mulheres que, que já me falaram não sabia que eu estava sofrendo um assédio e, e resolvi sair de uma situação de assédio. E tem, é, inclusive eu conto no livro isso, um corretor da, da XP que me escreveu um dia, já era tarde, é, falou, nossa, eu vi uma live sua sobre um aplicativo de denúncia de violência doméstica. Qual que é o nome do aplicativo? Tem uma, uma mulher sofrendo violência doméstica no meu prédio, quero denunciar. Essas coisas, quando acontecem, Sérgio, eu falo, eu olho, assim, Repara eu rezo tudo. pra Deus e falo, Deus, obrigada. Hoje já valeu a pena, assim, sabe? Porque, realmente, você saber que você ajudou uma pessoa sair numa situação de violência ou alguém despertar para saber que pode ajudar uma situação de violência ou ajudar alguém a encontrar uma oportunidade no mercado, eu acho que essa, essa é uma grande missão assim, eu, é isso que esse, esse meu alimento pelo Mulheres Imobiliários, Imobiliário pelo meu trabalho é, é isso que eu realmente fico feliz assim de estar construindo
2: agora, agora, além de impactar as mulheres, com certeza você acaba impactando os homens que muitas vezes, é, como você deu o exemplo do seu pai tá fazendo algo sem perceber e aí, olhando a sua postura, eles acabam mudando a postura deles porque eles estavam fazendo algo que não era... não certo o que deveria fazer, né?
0: Isso é uma construção, é uma, é uma evolução, a gente tem que fazer isso junto. Por isso que eu, é, não dá para excluir o homem ou qualquer outra pessoa do debate. Não é um...
2: O seu público prioritário é a mulher, mas você acaba falando para todo mundo, né?
0: Sim, eu, o meu público prioritário é mulher, dentro do nosso grupo feminino do Mulheres Imobiliário, que é onde a gente se organiza e debate assuntos que são pautas gerais e também pautas exclusivas femininas. Mas todo e qualquer assunto que eu trago, eu trago para todos. Né? De novo, todos, porque a gente tem que se acostumar a, a ser mais inclusivo Eu aprendo muito isso com a Maitei Schneider, maravilhosa E com todas as, a, as mulheres LGBTQIA+, que eu, que eu sigo e que tenho na minha rede é, O que, que é importante a gente entender Eu também estou aprendendo, Sérgio Eu também erro eu tô, eu tô disposta a aprender e a corrigir meus erros. então se alguém um dia me julgou que eu fui muito, como você falou, né, ah, foi lá crítica e tal, talvez eu precise, eu, eu tenha precisado ser mais crítica no começo para ser ouvida. é aquela história do pé na porta que eu falei no começo. às vezes você vai precisar falar mais alto, vai precisar bater na mesa e falar, poxa, né, deixa eu dar minha opinião aqui, como eu já fiz em reuniões também, fui taxada de ser uma mulher agressiva, porque a assertividade para para o homem é bacana, mas para a mulher é agressividade. Então, algumas coisas a gente precisa, às vezes, é, passar por algumas é, barreiras. Quando eu falo da pauta da equidade, eu geralmente uso como analogia uma gangorra. E quando a gente está brincando de gangorra, para você conseguir né, jogar o outro para baixo e você para cima, você tem que fazer uma forcinha a mais. Então, a gente está vivendo hoje uma, uma, uma gangorra que está bem desequilibrada. E a gente vai precisar colocar uma forcinha a mais do lado feminino para conseguir mostrar que é um assunto uh, que vai da lucratividade à diversidade, passando por toda a pauta de, de empatia, de ESG, de mercado, né, e de que a sociedade brasileira é composta por 52% de mulheres. E mãe da outra metade.
2: E em outros segmentos, tem outras Elisas também ou não? tem muitas tem? tem muitas você tem contato com outras Elisas
0: super não, não é uma é uma rede poderosa aí de <risos> não vou usar Elisas porque eu não, não
2: mas eu... é o, o, mulheres do, do imobiliário tem tem mulheres do da indústria mulheres do comércio Muito. mulheres do mulheres jurídico. do
0: varejo tem mulheres do e-commerce no meu podcast ele tem 149 episódios Entrevistei muitas mulheres à frente de movimentos. Aliás, assim, a, a grande líder do Brasil é a, mulher, é a Luz Helena Trajana com Mulheres do Brasil, é evidente. Uhum. Mas algo que eu senti frequentando as reuniões do Mulheres do Brasil, e por isso que também eu fundei Mulheres Imobiliário, é que a gente precisa saber segmentar para falar com, com alguns mercados que têm uma linguagem própria. O nosso mercado tem uma linguagem própria. Né? primeiro que é um mercado que a gente se apaixona, vicia e não consegue sair. Eu tentei sair, não consegui e eu sei o quanto que é um mercado apaixonante. E quando você vive o um mercado e sabe falar essa linguagem, sabe se relacionar tudo o mercado, sabe quem são as pessoas e articular, é, levantar essa bandeira e trazer né, essa pauta para dentro do setor, acho que esse é o um, é um principal trabalho. É, e tem muitas mulheres fazendo isso em vários mercados. A Nina Silva, que é líder do movimento Black Money, acabou de ser consagrada com um dos maiores títulos ontem é, um, de um prêmio da tecnologia. É uma mulher que leva essa pauta para a tecnologia e sendo uma mulher negra também a pauta da diversidade. É, é, eu vou, não vou ficar citando nomes porque eu vou esquecer e assim. Mas existe. Mas existe. For, mas existe. existe. A, olha, a Neve é Justa. É uma mulher que, que ela é mais. É, 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 é bom você estar na Navy, podem seguir ela nas redes sociais, porque ela, ela, ela coloca a hashtag aqui estão as mulheres, ela criou esse movimento, aqui estão as mulheres. E por essa hashtag você consegue ver várias, vários movimentos que ela, que ela identifica. Né? Então, mas mesmo depois do mulheres do Imobiliário, a gente tem no nosso mercado imobiliário, mulheres do property. Né? A gente tem. A, bom, as mulheres do varejo também tem um recorte de de imobiliário, porque imobiliário também é varejo é, bom, mulheres do e-commerce que eu já citei tem, tem vários movimentos que, que são é, femininos segmentados né?
2: entendi, então era mais desconhecimento meu, que eu nunca, também nunca reparei nesses é,
0: Sérgio, a hora que você se abrir para esse mercado inclusive na The Economist acho que faz uns 15 dias ou 10 dias, saiu uma matéria só sobre femtechs são as techs femininas é um mercado enorme, gigante, que está crescendo agora. Então, assim, é, não dá para ignorar o consumo feminino. Não dá. Assim, você que está ouvindo <risos> esse bem para mesa, não, não, não ignore. Porque realmente é uma economia que movimenta é, muito
2: agora tem algum mercado fora do Brasil que, que seja referência né, nessa questão de lidar com mulheres os Estados Unidos é um mercado mais igual
0: é, não diria igual mas a sociedade americana ela ela tem hoje grandes vozes né e líderes femininas que acabam também é, aparecendo muito à frente de de movimentos
2: é. E agora é o caso da vice-presidente, a né? primeira vice-presidente. Ah,
0: sim, né? sim, sim a Kamala vem então, para mostrar. Eles estão
2: muito à frente de nós e não só nisso.
0: É, assim, eu, eu admiro muito os Estados Unidos, eu gosto muito da cultura americana, mas eu não sou fanatic, assim, para achar que tudo que é americano é maravilhoso. Uhum. Ah, eu acho que o, o, a, tem, tem uma líder que eu acho, que eu sou super fã, que é Jacinda Ader, primeira-ministra do da Nova Zelândia, acho que a visão dela é política, econômica, é uma mulher muito à frente do tempo, a gente tem a própria Angela Merkel, a Ursula à frente da, 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 do Banco Europeu. É, é, a gente tem outras mulheres líderes também dentro da comunidade europeia, que são é, mulheres muito emblemáticas, que têm um trabalho de ponta e que levam a liderança feminina de uma forma... É, muita elegância e com muita é, presença. Né? Então, é, é, enfim, tem, tem, exemplos não faltam. Eu acho que a gente tem uma questão política no Brasil ainda para ser é, trabalhada. Né? Mulheres na política é importante, porque a gente tem que tra trazer de novo as políticas nascem dos espaços onde a representatividade a representatividade feminina importa para a gente poder fazer política para as mulheres, então também é um assunto que, que eu estou sempre de olho assim, e quando eu posso participar desse debate eu me incluo nele
2: E, e qual o legado que você quer deixar para a sociedade? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o residual que você quer deixar?
0: Eu quero achar uma sociedade mais equalitária, mais justa e mais gentil para as mulheres
2: Não, Com certeza e, e olhando para o futuro é, hoje a gente está, estamos gravando em 2021, esse podcast com certeza será ouvido em outros anos. Qu quando você olhar para trás e olhar o período, você começou com esse movimento em que ano?
0: 2018, 18. mas eu fundei em 2019. 19,
2: é. Isso é muito recente ainda, uhum. dois anos. É, que, que leitura que você quer fazer quando você olhar para trás, é, a, além da questão da igualdade? Que, que que o que você gostaria de olhar para esse movimento?
0: Primeiro dia que eu fiz a primeira reunião desse movimento que foi aberta público, né? Eu falei, eu quero que daqui 10 anos eu não tenha que falar mais de Mulheres no Imobiliárias.
2: Não seja necessário.
0: Não seja necessário, Sérgio. é assim, natural já. É o que você falou quando você fala, é, quando você vai construir um evento, né? Um line-up de um evento, por exemplo. Ah, eu tenho que pensar primeiro em pôr mulheres. Eu quero que meu legado seja algo que a, 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 a equidade, a diversidade faça parte da nossa rotina que isso não seja algo que eu precise levantar a voz para, né? Que a gente já já faça parte dessa inclusão por item de fábrica.
2: Seja o um item de fábrica.
0: <risos> item de fábrica. O nosso mercado gosta de fazer comparação com o automobilístico, né? Então que o item de fábrica do nosso mercado seja diversidade, inclusão e equidade.
2: E, e falando um pouco sobre 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 a gente tá estava se leve o diretoras que ocupam cargos aí de de liderança. O... não sei se você tem números né, para falar, mas no, no mercado imobiliário ainda é muito pouco.
0: É, a gente tem no Brasil 14% de mulheres em cargos de conselho. tá é, Menos ainda, 13,8. Eu arredondei para 14. E, e quando a gente fala de cargos de direção, se level, esse número vai, vai, vai ficando a representatividade bem, bem pequena. Então, né? é cargos de conselho e direção. Então, o mercado imobiliário ele é um reflexo da sociedade. Né? Ele provavelmente vai ter um recorte disso. A gente não tem um levantamento apurado, um recorte que olhe somente o nosso mercado. A gente tem uma, uma análise maior do mercado como um todo e o nosso reflete, -se, provavelmente vai refletir esse número ou para menos. Porque eu acho que o nosso mercado ainda tem, precisa crescer. Então, tem um espaço grande para isso. Tem um espaço grande de crescimento. Agora, tem dois problemas na construção, construção da carreira feminina, que eu trago também no livro, e isso quem, é, é, quem escreve são as grandes consultoras internacionais, como McKinsey, Accenture, que é o degrau quebrado e o telhado de vidro, né? ou o telhado de cristal, depende de, da, da tua referência. Mas o degrau quebrado é a ascensão da mulher para um cargo gerencial, Tá? quando a mulher sai de uma, uma coordenação tá? vai para um cargo gerencial a gente chama isso de degrau quebrado é o primeiro grande barreira da carreira feminina e o telhado de vidro quando ela sai do cargo gerencial vai para um cargo de direção para depois então, ir para o cargo C-level que é uma outra questão emblemática e problemática da carreira feminina é, a gente tem que olhar para esses dois momentos e saber atuar neles tá? com políticas com mentorias com é, programas de incentivo então são ah, pontos de atenção para a gente olhar e entender que se deixar no flow, se deixar no natural, a gente vai demorar 200 anos para resolver essa questão da equidade. É por isso que a gente precisa começar a fazer atividades hoje.
2: Agora, tem, tem um preconceito que eu, que eu quando, quando eu converso com uma mulher, é, muitas não lembram de ter sofrido, depois acabam lembrando, mas tem um preconceito que vem dentro dela, né?
0: Sim. É, tem, chama, tem, é uma barreira que ela precisa é.
2: quebrar, né?
0: É, isso tem nome, né? Síndrome da impostora.
1: Síndrome da impostora.
0: Síndrome da impostora é falar assim, Sérgio, o que você está me entrevistando? O que eu tenho para te falar? Por que eu tô aqui? Imagina, eu...
2: Ela já, eu... É, é, é. Ela já se auto-sabota.
0: É, você acha que você não é capaz? Ou então que eu sou uma farsa? Ai, o Sérgio vai descobrir que eu não sei nada sobre esse assunto. <risos> Daqui a pouco ele vai fazer alguma pergunta e eu não vou saber responder. E você já começa a achar e colocar várias problemáticas... É, e tem uma autora americana chamada Amy Cuddy, ela tem um do TEDs TED mais assistidos do mundo em um livro chamado Poder da Presença. Ela descreve a síndrome da impostora como uma, não sendo uma síndrome, mas sendo um estado de impostora. E que todos nós, inclusive os homens, é, vivenciam esse estado é, 80% da nossa carreira. De achar que você não está preparado, de que você não tem conhecimento suficiente, de que alguém vai descobrir que você é uma farsa e tal. Então, a síndrome da impostora é um problema que acomete a todos nós. Pode ser mais ou menos, pode ficar mais tempo né, percorrendo o seu pensamento ou menos tempo, mas em algum momento você vai passar por isso. De achar que alguém vai descobrir que você não devia estar ali. Mas a gente tem hoje ferramentas para trabalhar com isso.
2: Ah, é autoestima né? baixa também.
0: É autoestima baixa ou então talvez seja uma situação uh, que te promove isso, uma situação repressora, uma situação, mesmo a situação de assédio, ela pode né, é, é, ser um gatilho para um uma sentimento de, de impostora. Então são várias coisas. Acho que não tem, não dá para rotular. Acho que todo mundo vivencia isso. É saber primeiro identificar e, e o bom de ter nome nas coisas é que a gente pode identificar e tratar, né? Hoje a gente já tem nome para mansplaining, a gente tem nome para maninterrupting, para é, outros comportamentos masculinos que antes a gente não sabia como tratar. E hoje a gente já sabe dar nome e tratar, e tratar disso. Então, o importante é quando a gente identifica, dá nome e traz a solução.
2: Excelente. Bom, Elisa, muito bom. Estamos chegando ao final aqui da, da, da nossa entrevista. Agora, queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui. É, hoje, como eu falei, 2021, o Quando você começou esse movimento né? Quando você tomou coragem de, de dar o primeiro passo E encabeçar isso Com certeza teve gente Homem, mulher que falou Não, não vale a pena, você não vai quebrar a cara Com certeza você foi Você bateu de frente com muita gente Mas o que você gostaria de ter é, Aprendido antes né? É, alguma ciência antes Que você aprendeu na, na marra Na <risos>
0: Olha, é, talvez algo que eu tô aprendendo hoje... Ainda. A, é, ainda. <risos> eu, tô em, eu sou uma eterna aprendiz é, dessa dessa característica. E eu, eu quero eu quero um dia ficar bem bem experiente. É, é controlar a minha impulsividade. Muitas vezes eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Depois eu vou ver o que, que deu.
2: Ser é menos impossível.
0: É, então talvez... É, é, trabalhar essa impulsividade. Mas, Você é ansiosa ou não? Eu não sou ansiosa, é. mas eu gosto, é das, eu gosto das coisas feitas. Resolver rápido. Sabe é, o antes feito que, que perfeito? Sim. Eu faço. Aí depois eu vou ver, ah, tá bom, deu errado, a gente arruma. Mas eu, eu, sou, eu sou muito fazedora, assim. Eu sou muito hands-on, né? É. Não, não massa. Então, é, é isso. Quando eu, quando eu quis fazer, eu fui lá e fiz. E, é, eu não quero mudar isso, porque eu acho que essa é uma característica minha. Mas... Um, essa, essa visão talvez de, de poder é, dar dois passinhos para trás antes né? dar uma olhada um panorama uma, isso a, a maturidade a maturidade. idade tem trazido para mim e acho que isso tem tem sido um grande ganho mas eu não vou deixar de fazer as coisas que eu quero fazer porque é, quando eu fico uma, uma semana sem dormir com alguma ideia na cabeça eu preciso eu preciso, fazer, executar. Eu preciso executar
2: muito bom Elisa, então eu quero que você deixe uma mensagem final agora para todos que estão nos ouvindo homens, mulheres, do Brasil e do mundo inteiro aqui na nossa audiência que mensagem que você tem para finalizar aqui?
0: a minha mensagem é que a gente possa sempre calçar o sapato dos outros e possa enxergar um pouco essa dinâmica pelo olhar do outro e, e tratar do nosso mercado ser mais empático, gentil inclusivo é, e estou à disposição para quem quiser conversar sobre o tema
2: muito bom Bom, é isso. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau.